0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik wil jullie meenemen naar bijna vier jaar geleden... En dan wil ik Martijn vragen om erbij te komen. Want voor degenen die er vier jaar geleden al bij waren, die herkennen dit moment. En ja, we zijn behoorlijk gegroeid in de afgelopen vier jaar. Dus heel veel mensen denken nu, wat gebeurt hier? Vier jaar geleden heb ik het gehad over de barmhartige Samaritaan. Maar misschien iets minder over die warmhartige Samaritaan. En misschien wel iets meer gehad over de verwonde man langs de weg. Want oh wat is het makkelijk om ons te identificeren met die warmhartige Samaritaan. Van ja beter ben ik geen leviet, beter ben ik geen priester. Nee laat mij maar die Samaritaan zijn. Laat mij maar altijd iemand om mijn rug nemen. Laat mij maar iemand verzorgen. Laat mij maar klaarstaan voor anderen. Maar wat als je zelf langs de weg ligt? Wat als jij gedragen moet worden? Wat als jij in de kreukels ligt? En we zijn niet zo goed in hulp ontvangen. Ik ben erachter gekomen, er zijn drie soorten mensen. En dat heb ik vier jaar geleden ook gedeeld. Ik ga niet de hele preek hetzelfde doen, wees niet bang. Maar er zijn mensen, en die vinden het wat chill. Op het moment dat ze weten, hé, hey, ik kan zelf niet, niet lopen. En die zijn op hun gemak. Net als Martijn nu hier. Toch? Ja, ja. ja, je hebt ervaring. <laughs> maar die, die, die kunnen zich dan aan overgeven. Je hebt ook mensen... die zitten hier heel ongemakkelijk. Wat Martijn totaal niet herkent. <laughs> maar die zijn ongemakkelijk omdat ze denken van... ben ik het wel waard om gedragen te worden? Ben ik het wel waard om op de schouders genomen te worden? Ben ik het wel waard dat het... Degene bij wie ik op de rug zit, een natte rug kost. <lacht> ben ik dat wel waard? Ben ik het wel waard om naar mij om te zien? Ben ik het wel waard dat een ander een prijs moet betalen om mij te verzorgen? En dan heb je ook nog de derde categorie. En de derde categorie die zegt, ik heb het niet nodig... Ik lig hier wel goed, zo in de kreukels langs de weg. Ik red mezelf wel. En dat is hoogmoed. Maar we vinden het zo moeilijk om... zoals Martijn gewoon om mijn rug springt en blijft zitten... om onszelf over te geven aan de hulp die we soms nodig hebben. En we vinden het zo moeilijk om ons te laten bedienen. Want, oh, wat is het heerlijk om anderen te bedienen. Maar wat is het soms verdraaid lastig om je te laten bedienen... Wat is het lekker om voor een ander te zorgen... maar wat is het soms ontzettend lastig om je te laten verzorgen. Je mag eraf, man. Dankjewel. Applausje voor deze man die één keer in de vier jaar op mijn rug mag springen. Het is altijd ongezond als je niet kan ontvangen. Vandaag gaan we het hebben over laat je bedienen door de liefde... Laat je bedienen. Vandaag gaat het er niet over, hé, hey, kom naar voren zodat jij voor anderen klaar kan gaan staan. Nee, vandaag gaat het over, er staan mensen voor jou klaar. God staat voor jou klaar. Maar laat je je bedienen. Want we vinden het zo fijn om er voor de ander te zijn. Maar we vinden het zo lastig om te komen met onze eigen pijn. Het is zo fijn. Om voor die ander te zijn. Want ergens, weet je, dan, dan ben je niet afhankelijk. Maar de ander is afhankelijk van jou. En dat voelt lekker voor je hart. En, en dan voel je ook nog van, oh, ik doe wat Jezus van me vraagt. Maar wist je dat je net zoveel doet wat Jezus van je vraagt? Als wanneer je zorgt voor een ander. Als wanneer je je laat verzorgen door een ander. Want Jezus vraagt jou niet om altijd sterk te zijn. Jezus vraagt hem niet om alles alleen te kunnen. Als hij dat van je had gevraagd, had hij de kerk niet bedacht. Het ontstaan van de kerk is het bewijs van dat er voor jou gezorgd moet worden. Dat er voor mij gezorgd moet worden. Dat we verzorgd moeten worden en dat we elkaar mogen verzorgen. Maar we vinden het zo ontzettend lastig. En ik zie zoveel mensen, gewoon als het ware verwond langs de weg liggen. Zoals die reiziger, die was neergeslagen door de rovers. En de priester komt voorbij. En de lefiet komt voorbij. En ze lopen door omdat ze niet durven. Maar dan komt die Samaritaan. Die Samaritaan die eigenlijk op afstand moest blijven. Maar die kwam wel dichtbij. En zo vaak is het zo dat we, als het ware, we liggen langs de weg. En we zeggen, nee hoor, nee, gaat wel goed. Ik heb geen hulp nodig. Nee, ik red me wel. Weet je wat het is? Het is of... een gebroken zelfbeeld. Of het is pure hoogmoed. En ik ga niet invullen wat het in je leven is. Maar God wil wel tot je hart spreken wat er dieper schuil gaat. Want je kan het niet alleen. Nou, dat zijn geen positieve woorden, wel. Want je hoeft het ook niet alleen. En God wil niet dat je het alleen doet. Dus het is heel positief dat je het ook niet kan. Want anders zou je het gaan doen terwijl het niet de bedoeling is. En dan kom je op een gegeven moment in grote eenzaamheid. Dus het is heel positief. Voor degene voor wie dat te snel ging. Kijk de lijstje maar na. Want ik weet niet meer hoe ik dat precies zei. Maar het was wel de goede volgorde. Maar mijn hart breekt zo vaak. Voor de mensen die je gewond ziet liggen. Maar die geen hulp toelaten. Maar jij bent het waard om geholpen te worden. Laat je bedienen door de liefde. Laat je bedienen. En zeg dan niet, ja, inderdaad. Als we nou de volgende kloorinheid hebben. 9 juli. Dan ga, ik, dan ga ik dat doen. Nee, laat je bedienen vandaag. God is de God van nu. Hij roept je nu. Laat je bedienen door de liefde. En de liefde is een persoon. Laat je bedienen door Jezus zelf. Sommigen denken van... Oh, we hebben al een soort van de kerntekst gehad... we gaan het uit Lucas 10 hebben... want daar staat het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Maar nee, we gaan naar 1 Johannes 3 vers 1. Je mag opstaan voor het woord van God. En terwijl jullie allemaal staan... zijn jullie lekker actief, halleluja. Um, deze zomer... gaan we de 1 Johannesbrief... volledig door met elkaar... Dus je mag hem thuis ook lekker gaan bestuderen. En ik heb zoveel genade met jullie, want het is een hele korte brief. Maar met zoveel inhoud. Met zoveel inhoud, dat we er een hele zomer aan kunnen spenderen. Dus iedere keer, als ik het woord zal brengen, afgezien van komende zondag. Want dan maken we eerst de vorige serie nog af. Maar ja, we gaan het een beetje roleren met elkaar. Vanaf dit moment verder gaan we het hebben over die... 1 Johannesbrief, omdat er zoveel sleutels en zoveel krachtige openbaringen in zitten. Ik pak nu even die van vandaag. Laat je bedienen door de liefde. Johannes 1, vers, 1 Johannes 3, vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader van ons, eh, ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dat is mooi, hè? We worden niet alleen zo genoemd, we zijn het ook. Niet alleen genoemd in je hoofd, nee we zijn het ook in je hart. Het is toch bijna alsof Johannes door had hoe mensen in elkaar zitten. Ja we worden kinderen van God genoemd, ja maar zijn we het dan ook echt? Het wordt wel genoemd, maar nee en we zijn het ook. Dit is wat het woord van God zegt. Je wordt niet alleen zo genoemd, je bent het ook. Dat de wereld ons niet kent, komt dat de wereld hem niet kent. Maak een sprongetje naar 1 Johannes 4, vers 7 tot met 12. Geliefde broeders en zusters. Laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. God geeft geen liefde vanaf een afstandje? Nee, hij geeft zichzelf... want hij is liefde. Hij komt altijd dichtbij. En hierin is Gods liefde... ons geopenbaard. Mocht je nou nog denken... ja, maar houdt God wel van mij? Mocht je nou nog twijfels hebben van... ben ik het wel waard? Mocht je nou nog denken van... maar hoe wil hij het dan... aan mij laten weten? Want ik heb een teken nodig... ik heb een wonder nodig, ik heb dit nodig. Nee, je hebt vers 9 nodig. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Dat is Gods liefde voor jou. Daarin is zijn liefde geopenbaard en daar komt nog veel meer uit voort. Maar hierin is zijn liefde geopenbaard. Door het kruis van Jezus. Door de opstanding van Jezus. Door het feit dat Jezus niet in de hemel bleef op afstand. Maar zei, jullie kunnen je niet naar de hemel werken. Ik zal me vernederen tot aan de aarde. Ik zal mijn heerlijkheid afleggen. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad. Maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Waar begon het? Het begon vanuit de hemel naar de aarde. Het was niet onze liefde. Waardoor hij dacht. Wow, nu ben ik onder de indruk. Nu ga ik mijn zoon sturen. Nee, het was zijn liefde. Voor jou en voor mij. Gods liefde. Geliefde broers en zusters. Als God ons zo heeft lief gehad. Moeten wij ook elkaar lief hebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar lief hebben. Blijft God in ons. En, zijn liefde in ons volle, en is zijn liefde in ons. de volle werkelijkheid geworden. Wauw. Dus Gods aanwezigheid. Is verbonden aan de liefde. Die we voor elkaar hebben. Gods aanwezigheid. Is verbonden aan, maar als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. Als wij elkaar als dan, als dan, als wij elkaar lief hebben, dan blijft God in ons. Pak vers 16 tot en met 18 nog heel even. We hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden. En daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn. Want hoewel wij nog in deze wereld zijn... zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit. Nou, wie is er liefde? Wie is er volmaakte liefde? God zelf. Heeft hij net geschreven in, de, in dit hoofdstuk. Dus God zelf... Sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent is de liefde nog geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Halleluja, je mag gaan zitten. Laat je bedienen door de liefde. We gaan kijken naar twee soorten vandaag. De liefde direct van God... En de liefde van God, direct van God, maar gegeven door mensen. Maar laten we eens beginnen bij die eerste. Die eerste is namelijk de goddelijke liefde... die niet bestaat uit woorden, maar uit daden. Weet je wat ik zo mooi vind? Daar gaan we het ook nog over hebben later in de zomer. In hoofdstuk 3, vers 18, daar staat er... kinderen. We moeten niet lief hebben met onze mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Want als die twee niet synchroniseren... Oh oh oh, dan worden de woorden leeg. Dus beter gaan onze daden aansluiten bij onze woorden. Beter gaat wat we doen bevestigen wat we zeggen. Anders wordt het leeg, wordt het ongeloofwaardig. Anders is het geen liefde, want liefde die spreekt altijd waarheid. Maar goddelijke liefde is dus ook daden. En dat, daar is deze hele brief, die 1 Johannesbrief, is daarvan doordrenkt. Niet alleen God die zegt. Ik heb je lief. Je bent mijn kind. Nee, maar ook zoals in vers 9 ook staat. Maar continu zien we in die brief wat God heeft gedaan uit liefde. Dat hij zijn liefde heeft getoond. Dat hij zijn liefde heeft bevestigd in wat hij doet. Dus dit is God. God die niet alleen op zondagochtend om tien uur tegen jou zegt... Je bent geliefd, je bent mijn kind. En dan succes. Nee, zijn liefde werkt de hele week. Zijn liefde wil jou bedienen de hele week. Maar de vraag is, wil jij je laten bedienen door zijn liefde? Mag God echt dichtbij komen met zijn liefde? Mag hij jou echt bedienen? Weet je, ik heb dit opgeschreven. En misschien denk je van, oh nee, dit is goedkoop. Nee, het is de waarheid. En de waarheid is gratis, want het is de genade van God. Maar dat was niet goedkoop, het is duur betaald. Door Jezus zelf. Maar waar je ook mee worstelt. Waar je ook doorheen gaat. Het antwoord is de liefde van God. Het antwoord is Gods liefde. Op alles. We zouden nu een Q&A kunnen doen. En dan zouden jullie allemaal vijf vragen mogen stellen. Hebben we hebben 2000 vragen. Dat is een bar veel. En op alle 2000 vragen zou ten diepste het antwoord zijn. De liefde van Jezus. De liefde van God. Is wat je nodig hebt. Ja, maar Jeroen, dat is te makkelijk. Want, weet je, ik worstel met zo'n gebroken zelfbeeld. Ik worstel met zo'n gebroken... Want mijn ouders dit en mijn juf en meester dat. En mijn school vroeger dit. En de gasten van mijn voetbalclub zo. En ik kan gewoon niet meer mezelf zien... zoals het zou moeten volgens de Bijbel. Ik heb therapie nodig. Nee, je hebt Jezus nodig. Ik heb een proces nodig. Nee... Je hebt Jezus nodig. Ik wil niet grof zijn voor mensen die door een proces gaan vandaag. Ik wil alleen de waarheid over de liefde van God tentoonstellen. En daarmee veroordeel ik niemand die misschien al tijden door een proces gaat... Maar de waarheid is wel dat de enige die jou uit dat proces van zelf, zelf, zelf trekt... is de liefde van Jezus. Want in de processen zijn we zo vaak afhankelijk van hoe wij het doen. En hoe wij er doorheen stappen. En de volgende stap die wij moeten zetten. Maar het woord leert ons dat het Jezus is die heeft overwonnen. Weet je, We kunnen zo snel. Kunnen we op zondag... You've won it all, zingen. You've won it all. You've won it all. En de handen gaan in de lucht. En het hart gaat open. You, you've won it all. U heeft alles overwonnen. U hebt alles gedaan. Het is volbracht. Halleluja. En op maandag zetten we Jezus weer buiten spel. En gaan we weer ons eigen proces, onze eigen stappen doen. En ja, je moet in beweging blijven. En ja, je mag soms in een genezingsproces zijn, Maar wel als Jezus de leidraad is daar. En wel als de liefde van Jezus het medicijn is... en niet een of andere theorie door een psycholoog aangeleerd. Die kunnen je helpen op de korte termijn. Maar de liefde van Jezus is de enige die je echt vrij maakt. Denk je dat je van je angst van afwijzing komt... door om te leren gaan met bepaalde situaties? Ja, voor een tijdje totdat de situatie te groot wordt. Maar alleen de volmaakte liefde drijft de angst uit. Weet je wat het is? Zo vaak nemen we er genoegen mee... dat we leren omgaan en dat we het laten zitten. En dat noemen we ons proces. Het proces van Jezus is... volmaakte liefde drijft angst uit. Sluit angst uit. Het moet eruit. Het moet niet blijven zitten en dan kijken hoe je ermee leert gaan... Ja, ik moet sterker worden in mijn identiteit. Om dat te kunnen... Nee, die moet er gewoon uit. Want als je identiteitsbouw... die gaat op het gegeven moment niet verder komen. Gewoon heel simpel omdat je 100% gevuld bent. En als je 100% gevuld bent en het is 60% met een gezonde identiteit en 40% met troep. Dan is er geen ruimte meer om je identiteit verder te bouwen naar die 100% zoals God jou heeft bedoeld. Gewoon simpelweg, omdat er nog die 40% troep zit. Maar die laten we zitten en dan zijn we op het gegeven moment gefrustreerd. Waarom groei ik niet meer? Omdat de liefde van Jezus niet meer het uitgangspunt is. Weet je... Dit is echt een van mijn grootste zorgen. Dat in het hedendaagse christendom... Ik denk echt dat dit het grootste probleem is van het hedendaagse christendom. Dat het kruis niet meer genoeg lijkt te zijn. Als het kruis niet meer genoeg is... Dan maken we Jezus tot een leugenaar. Want die riep uit het is volbracht. Alles waar je mee worstelt. Daaraan het kruis riep hij uit het is volbracht. Dus de bron van jouw genezing... Ligt in... De liefde die hem naar het kruis bracht. De bron van jouw herstel ligt in de liefde die hem naar het kruis bracht. De bron van jouw bevrijding ligt in de liefde die hem naar het kruis bracht. Waar je ook mee worstelt. Je minderwaardigheid en je onzekerheid. Zijn enige zoon voor jou aan het kruis. Die zegt, jij bent het waard. Jij bent het waard dat ik hier hang. Je zonde, je fouten en je viezigheid... De enige zoon gestuurd om alles te dragen. En nu zegt hij, je bent geheiligd in mij. Maar hoezo kan hij dat zeggen? Omdat hij vanuit liefde is gezonden. Johannes 3 vers 16. Vanuit liefde is hij gezonden. Je afwijzing, je tekortkomen, je falen. De enige zoon ging de weg en riep uit, het is volbracht. Jij hebt het misschien nog niet allemaal volbracht. Maar hij zegt, het is volbracht. Jij denkt... Maar ik faal nog zo vaak. Hij roept uit, het is volbracht. Jij denkt, maar mijn tekortkomingen. Hij zegt, het is volbracht. Jij denkt, ja, maar ik, ik worstel nog met afwijzing. Hij zegt, het is volbracht. Voor jouw leven, in jouw leven. Ik heb het gedaan. Het antwoord is altijd de liefde van God. En dat zeg ik niet om goedkoop te zijn. Maar omdat de Bijbel het zegt. De vraag is alleen, laat je je bedienen door de liefde van God. Want we vragen zo vaak God om nog van alles te doen. Maar hij heeft het al voor ons gedaan daar aan het kruis. Is zijn liefde voor jou genoeg? Is zijn liefde voor jou echt genoeg? Kan je daar herstel in vinden? Of moet hij nu nog van alles voor je doen? Of is zijn liefde genoeg? Want de bron is al aangeboord. En ik vind het zo mooi... In Johannes 3 vers 1, we hebben net gelezen, we zijn al zijn kinderen. Het is wie we zijn. 4 vers 10 hebben we net gelezen, we zijn door hem geliefd. 4 vers 18 hebben we net gelezen, we zijn bevrijd van angst. Door de volmaakte liefde. De volmaakte liefde die niet vanuit de hemel keek en zei, oké. Okay, en als je het zo doet, dan zal ik die angst uitdrijven die zei, ik geef mezelf. Ik geef mezelf, zodat elke duisternis moet wijken voor jou omdat ik in jou leef. Niet omdat jij het zo goed doet. Niet omdat jij zonder tekortkomingen. Ben in je wandel. Wel in je identiteit. Misschien nog niet in je wandel. Maar mijn liefde. Mijn liefde. En het is tijd. Dat we dit woord in de praktijk gaan brengen. Van ons leven. Want zo vaak. En misschien zit je hier. Er zitten hier zelfs mensen. Dat ervaar ik gewoon. Dus je denkt, ja, dit woord ken ik wel. Dit weet ik wel. Dit is, dit is oppervlakkig. Het is niet oppervlakkig. Weet je waarom? Omdat deze boodschap is niet om je hier weer opnieuw te raken. Maar om hier te komen. Want God zegt, hey, in je hoofd weet je het wel. Maar in je hart hou je hem op afstand. En als je het weet met je hoofd. Maar je houdt God op afstand in je hart. Weet je hoeveel je eraan hebt? Helemaal niks. Helemaal niks. Want kennis maakt opgeblazen. Moet je ook nog opgeblazen. Dat is wat kennis doet. Maar relatie. Zet vrij. Relatie. Maakt heel. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Ja het hebben over die barmhartige Samaritaan. En dat weet ik wel. En ja, God is liefde. De, Weten we allemaal. Ja, we weten het. Maar leven we het ook. Wat is die zij net? Kunnen mensen aan mijn bankrekening zien dat ik christen ben? Kunnen mensen aan mijn liefde zien dat ik bij Jezus hoor? Want dan komt het hier. Dan komt het hier. En alles wat zakt tot hier, zal vanuit hier ook weer gaan stromen. Maar God, die hoeft niet nog een nieuwe bron aan te boren om jou te bevestigen in zijn liefde. Nee, die bron is al gegeven. God hoeft niet nog iets te doen om te bevestigen. Weet je, dat, dat, dat is waar ik steeds vaak. We kunnen zo vaak om bevestigingen vragen. En dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar. Ik denk dat God af en toe best wel gefrustreerd kan zijn daarover. Weet je, als ik, als ik mijn kinderen dag in dag uit probeer het beste te geven. Het beste van mijn liefde en het beste van mijn woorden en het beste van mijn tijd. En, en ik ben trouw aan ze en ik, zal, ik sta iedere keer voor ze klaar. En ik troost ze en ik bemoedig ze. Weet je wat het dan doet met een vaderhart? Als een kind dan zegt, houdt u eigenlijk wel van mij? Het breekt je hart. En hoe vaak vragen we het niet aan God? Omdat we hem twee dagen niet hebben ervaren. Houdt u nog wel van me? Of omdat we bepaalde dingen hebben gedaan. Houdt u wel van me? Je, het eerste wat ik mijn kinderen heb geleerd en heb ingestampt als het ware... Is, hé, hey, wat je ook doet, ik hou evenveel van je. En ja, soms is er een consequentie aan. Want ik moet je ook opvoeden. Maar ik hou net zoveel van je. En altijd, als we een conflict hebben gehad. En altijd, als we of op de gang hebben gezeten of op de trap. Dan sluiten we af. En altijd vraag ik ze, weet je het nog? Ja, papa, u houdt nog net zoveel van me. En als ze het niet zelf zeggen. Dan pak ik hun een beet. En dan kijken ze in de ogen. En dan zegt, papa houdt net zoveel van je. Kom hier. En dan knuffelen we. Dan geven we geven elkaar een dikke kus. En dan lopen we vrolijk weer weg. Weet je Dit is God de vaders hart. Dat als jij... gisteravond... ben gevallen... achter je beeldscherm... en je zat naar de porno te kijken... dat je niet vandaag denkt, oké, okay, blijf maar een beetje op afstand. Ik ben hier. Maar dat is omdat... Het Lekker een beetje anoniem kan. Maar blijf maar op afstand. Want houdt u nog wel van me, want ik ben gisteren zo... Nee, hij pakt je hoofd. Hij kijkt je in de ogen. En hij zegt... Zoon, dochter... Ik hou van je. Ik hou van je. Weet je wat dat doet met mensen? Als je gewoon eens iemand vastpakt. En zegt... Hé man, ik hou van je. Ik hou van je. zeg dus je gewoon... Gewoon die intimiteit aandurf te gaan. Ik hou van je. Die woorden die we zo weinig zeggen in deze cultuur. Maar die zoveel vaker gehoord moeten worden. Ik hou van je. Je bent het waard man. Dit is wat God continu doet. Continu doet. Continu doet. Weet je waarom? Niet omdat hij het nu nog moet zeggen om het te bewijzen. Maar omdat zijn zoon daarvoor aan het kruis heeft gehangen. Daardoor kan hij het vrijmoedig zeggen. En dan hoeft hij het niet opnieuw te bewijzen. Hij hoeft niet te zeggen, ik hou van je... dat ga ik nu bewijzen door dit te doen. Hij kan zeggen, ik hou van je. En dat heb ik bewezen. Want kijk naar het kruis. Dat was voor jou, mijn zoon. Dat was voor jou, mijn dochter. Gods liefde raakt waar mensen niet kunnen reiken. Enkel gods liefde zet volledig vrij. Enkel gods liefde geneest volkomen. Enkel gods liefde laat echt opbloeien. Dat zijn plekken waar geen mens kan komen. Maar sta je open voor een aanraking van God? Dat is de vraag. En dat is het gedeelte direct van God, afkomstig. Maar God heeft ook nog iets anders bedacht. God heeft ook bedacht, en we gaan het niet alleen zo doen. Nee, we gaan het ook door elkaar heen doen. We gaan het ook door elkaar heen doen. En daarom staat er in vers 12 ook dat... maar als we elkaar lief hebben, blijft God in ons... en is zijn liefde in ons de volle werkelijkheid geworden. Nog anders in Johannes zegt de, zegt de Bijbel... dat aan onze liefde voor elkaar zullen mensen God herkennen. Dit is een opdracht, kerk. Dit is een grote opdracht. Dat als wij elkaar niet lief hebben... als wij niet verschillen van de wereld... dan zal de wereld God niet herkennen... Maar als we elkaar lief hebben, dit is hoe God werkt. Want zo vaak liggen we verwond langs de weg. En we slaan de Samaritaan van ons af en we zeggen nee, de Heer gaat het doen voor mij. De Heer gaat het doen voor mij. Er is een heel bekend voorbeeld. Ik heb hem al, ik denk al 15 jaar geleden, gehoord over de man die tijdens een overstroming op het dak van zijn huis zit. Alles is overstroomd. En op het gegeven moment komt er een reddingsboot. En hij zegt, nee, 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 God gaat, me, God, God gaat me bevrijden. God gaat me in veiligheid brengen. En ze gaan weer verder. En op het gegeven moment komt er een helikopter. En zo'n zo, zo reddingsmedewerker die laat zich zakken. En die zegt, kom. En hij zegt, nee, 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 God gaat het doen. God gaat het doen. En op het gegeven moment dan komt er nog één laatste reddingspoging. En hij zegt, nee... Want mijn geloof is zo sterk. God gaat het doen. Uiteindelijk overlijdt de beste man. En het verhaal gaat dan zo. Dat die beste man heeft vragen als hij in de hemel komt. En hij gaat naar God en hij zegt. God, ik snap het niet. Ik was zo vol geloof. Waarom heeft u me laten sterven? En dat God zegt. Ja maar, zoon. Ik heb je drie keer hulp gestuurd. Dat was ik. De barmhartige Samaritaan. Zat zo vaak op de stoep. Maar we slaan hem van ons af. Omdat we het niet begrijpen. De barmhartige Samaritaan. Die begrijpen we niet. Want het gaat anders dan ze dachten. Ik heb dorst. Oh, anders een voorbeeld. Mm. Want God doet het anders dan dat wij denken. God doet het anders. Ja, maar God moet het doen. God is mijn herder. God is mijn geneesheer. En soms kijken we zo veel omhoog... dat we niet zien wie die naast ons heeft gezet. Maar heer... maar ik voel me zo eenzaam, heer. Oh, er is iemand naast me gezet. We kijken soms zo omhoog... dat we missen wie hij heeft gestuurd... Sterker nog. Zou dit de reden zijn? Dat de fariseers... Jezus niet herkenden? De Messiaanse verwachting was er wel. Maar ze keken zo omhoog... dat ze niet zagen wie de gezonde was. Is het niet heel vaak zo... dat we Jezus gewoon niet herkennen in de situatie? Omdat we... denken heel geestelijk te zijn. Maar dat we Gods wegen niet begrijpen. En als die wegen wat anders gaan... dat we in verwarring raken... Weet je, in de Bijbel zien we continu dat God mensen stuurt. Het gejammer van Israël klinkt vanuit Egypte. En dan komt God niet met een machtige hand, bam, bam, de farao de verslaan. Nee, hij stuurt een herder, een moordenaar, Mozes. En Mozes die komt in verweer, want hij zegt: nee, 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 ja, hij stotterde, staat er. Dus waarschijnlijk bleef hij bij die nee hangen. Dat, dat, ja, dat interpreteer ik nou zo. En hij gaat in discussie met God. En voor iemand die slecht met woorden is... is hij een ont, ontzettend goede onderhandelaar. En discussiepartner. Want op alles wat God zegt, heeft hij wel weer een weerwoord. Maar God zegt dan niet, weet je wat? Ik raak je tong aan. God zegt, ik stuur je aan Aaron. <tus> Dat gaat anders dan dat wij dachten. Want we hebben toch een wonder nodig dan. Nee, we hebben iemand nodig. De wereld was in nood. Niemand kon meer in de aanwezigheid en de heerlijkheid van God komen. God die ruimt niet zo op die manier alle zonden op een wonderbaarlijke manier op. Nee, hij stuurt zijn zoon en zet zijn zoon onder ons. Hij doet het anders. Hij doet het anders. Altijd anders. En wij hebben hulp nodig. En omdat God niet altijd direct een wonder dat we verwachten. Nee, hij bouwt zijn kerk. Mensen. Mensen. De Samaritaan staat onder andere voor hulp uit onverwachte hoek. Want van de priester had je het verwacht. Van de lefiet had je het verwacht. Maar die Samaritaan niet. Hulp uit onverwachte hoek. En als de hulp uit onverwachte hoek komt en als het anders gaat dan we zelf dachten, laten we de hulp aan toe en erkennen en herkennen we nog dat het van God komt. Dat is de vraag. Want weet je wat die Samaritaan doet? Staat in Lucas 10. De Samaritaan echter die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem daar zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe. Goot olie en wijn over de wonden en verbond ze. Olie en wijn. De beelden van de heilige geest. En het bloed van Christus. De heilige geest. En het bloed van Christus. Dit is hoe God werkt. Het is niet zo dat die Samaritaan het dan zelf allemaal kan. Nee. Het, het is de Samaritaan die zich laat gebruiken. En die dichtbij wil komen. Om de ander te helpen. Maar de bron is nog steeds God, ook in dit verhaal. De Heilige Geest en het bloed van het Lam. De liefde. De Heilige Geest en het bloed van het Lam. Gestuurde mensen die Jezus en de Geest brengen, zijn altijd door Gods liefde gegeven. Als mensen gestuurd worden op jouw pad en ze brengen je Jezus en de Heilige Geest, dan zijn ze als een Samaritaan in jouw leven. Misschien het onverwachte hoek, maar je hebt ze nodig. Laat ze toe. En denk niet, nee, nee, nee. Mijn hulp is van u, Heer, en, en dat God aan het einde zegt, ja, je hulp was zeker van mij, maar je hebt hem iedere keer afgewimpeld en afgeslagen. Want Christus is het hoofd, maar zijn lichaam is om uit te reiken. Zijn voeten zijn om bij je te komen, de kerk. Zijn handen zijn om je te verzorgen, de kerk. En het hoofd is om het in te geven... wat het moet doen, Christus. Dit is hoe God bouwt. Hulp ontvangen is geen zwakte. Het is Gods plan. Hulp ontvangen is geen zwakte. Een echte genezing... is wanneer mensen ook dichtbij mogen komen. Weet je, ik ben op de basisschool... ik heb dat wel vaker verteld... ben ik gepest. En... Tijdens die periode van het pesten had ik mijn hart afgesloten. En ik had er een dikke muur omheen gebouwd, want ik dacht, beter komen mensen niet meer dichtbij. En toen leerde ik Jezus kennen. Ik was twaalf jaar. En ik leerde Jezus kennen en zijn liefde was zo overweldigend. Zijn liefde was zo groot en overweldigend. En, en toen ik hem leerde kennen, toen begon hij ook die muur om mijn hart, zo langzaamaan. Af te breken, Want ik moest weer leren om mensen dichtbij te laten komen. Want ik kan wel zeggen, nu heb ik Jezus dus alles is goed. Maar zolang ik de mensen nog steeds niet dichtbij kon laten komen. Was ik nog niet helemaal geheeld van waar alleen de liefde van Jezus mij van kon helen. Want er waren wonden in mijn hart. Er was pijn in mijn ziel. Het doet veel met je als je gepest wordt jarenlang. Het was niet een paar weken, het was jarenlang. En op het, moment, op het moment dat ik nieuwe vrienden kreeg... in het begin waren het vrienden, maar voor mij op afstand. En zij waren betrouwbaar, maar ik hield ze op afstand. Totdat God steeds meer ging openbaren. En zei maar, hé, ik gebruik mensen en ik ga mensen om je heen stellen. En je moet daar ook herstel je vinden, want anders ben je niet hersteld. Maar daarvoor moet iemand... dichtbij je mogen komen. Kijk... het thema vandaag is... laat je bedienen door de liefde. En toen moest ik denken aan... de bediening. En... Toen moest ik ook denken aan, hoe gaat dat als je als God wil komen met iets, maar hij mag niet dichtbij komen. En op het gegeven moment word je ongeduldig aan je tafel, want je wil wel eten. Lekker, ja. Maar dichterbij mag niet komen. Want God respecteert de grens van de mens. Maar weet je wat het wordt? Als we wel bediend willen worden, maar mensen niet dichtbij laten komen. En dit is het moment dat Matthias denkt, maar dit kan niet zo. Dit is een zootje. Ja, dit is een zootje. Maar dit is het verschil: tussen laat je je bedienen door de liefde van veraf, of mag je gewoon dichtbij komen? Dit is makkelijk, man. En dan is het geen zootje. Hij heeft zijn lievelingsaangeslag uitgekozen. En nu is het geen zootje. Maar kan die ontvangen. Wat vanuit de keuken wordt uitgeserveerd. Zullen we heel even doen alsof de keuken de hemel is en het restaurant de aarde? En zullen we heel even doen dat die ober dan is zo'n Samaritaan die door God gewoon wordt gestuurd om namens hem te brengen? Want het is niet zo dat de ober die bij jou aan tafel komt ook je gerecht heeft gemaakt in een restaurant. Meestal maar beter ook. Nee, het is de kok die het heeft gemaakt en die vertrouwt het de ober toe om het te brengen. Maar als in het restaurant mensen zitten en die zeggen, nee, nee, niet dichterbij. Afstand. Dan wordt het bedienen erg lastig. Weet je hoe lastig het is voor God om jou te bedienen als je hem op afstand houdt? En weet je hoe vaak het een zootje wordt? Want mensen willen wel. Ze worden gezonden, en, maar ze respecteren je grens. Maar... Het wordt een zootje. Maar als ze dichtbij mogen komen. Dan is het gewoon oké. Okay. En dan gaat wat er op je bord ligt. Gaat tot versterking zijn. En dat is van de kok afkomstig. Dat is van God afkomstig. En dat zal goed in je uitwerken. En dit is het verschil. Tussen laat je je bedienen door de liefde. Mag God dichtbij komen? Of houden we op afstand? Dankjewel. Want zo vaak houden we God op afstand. En zijn we aan het einde gefrustreerd. Omdat we niet verzadigd zijn. Want dat ga je niet meer eten. Omdat het een zooitje is geworden. En we kijken niet naar onszelf. Maar we kijken alleen maar naar... Heer, u heeft me weer teleurgesteld. Het is weer een zooitje geworden in mijn leven. Dat is geen confetti. Dat is geen feestje in mijn leven op dit moment. Heer, Waarom? En dat God vol liefde zegt, laat me dichtbij komen. Laat me je bedienen met mijn liefde. Ik vraag of de band naar voren komt. Laat me je bedienen met wat ik al heb gedaan daar aan het kruis. Laat me je bedienen met wie ik ben, zegt God. Want ik ben liefde. Hoe denken we liefde van hem te kunnen ontvangen? Als we hem niet kunnen ontvangen. Als hij zich identificeert met datgene van wat we van hem willen ontvangen. Hij is liefde. We vragen om zijn liefde. Maar we willen hem op afstand houden. Dat kan niet. Maar hij is hier vandaag. Om jou te bedienen. Hij is hier vandaag. En hij vraagt je. Mag ik dichtbij komen? mag ik je aanraken vandaag met mijn liefde. En hey, als het mijn wil is en mijn weg is... mag het dan ook door iemand anders heen? Misschien wel iemand waarvan je het niet verwacht. De mensen met een gele kiekoord, daar verwacht je het van. Maar misschien is het wel iemand die nu bij je in de rij zit... en die gewoon alleen even een arm om je heen wil slaan. Die misschien wel alleen dat woordje zegt... Jij bent het waard. Die je alleen gewoon bevestigt in. Jij mag er zijn. Die gewoon een klein stukje waardering uitspreekt met. Ik ben dankbaar voor jou. Zullen de Samaritanen in ons leven dichtbij laten komen? Want hoe denk je dat het met de wonden van de gewonde man was. Op het moment dat de Samaritaan vanaf hier de olie en de wijn moest gaan gooien. Soepzooi. Het wordt een zooitje. En dan zijn we per saldo. Aan het einde zijn we teleurgesteld in God en in mensen. Want de mensen hebben er een zooitje van gemaakt en God heeft mij niet gehoord. Nou, het is andersom. God heeft je wel gehoord. En de mensen hebben hun best gedaan voor jou. Maar je hebt ze op afstand gehouden. Het is tijd om kwetsbaar te worden. Als we dit zelf niet kunnen, hoe kunnen we dan naar buiten gaan? Als we zelf niet een Samaritaan kunnen ontvangen, hoe kunnen we een Samaritaan zijn voor iemand die we op straat tegenkomen? Als we zelf God niet dichtbij kunnen laten komen, hoe kunnen we mensen leiden naar de voeten van Jezus? Het bestaat niet. Want wat je zelf niet leeft, dat kan je niet geven aan een ander. God wil jou bedienen vandaag. En als ik het goed heb, gaan we zingen, u tilt mij op. Ik heb een geheim over dit nummer. Als je uitzingt, til mij op. Moet hij wel dichtbij zijn. Want zo makkelijk zingen we het... terwijl we op afstand houden. Maar dan zingen we het niet echt. Til mij op. En draag mij door dat diepe water... waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen. In uw armen. Niet onder uw heerschappij. Niet als u maar over mij waakt. Nee... Dat is allemaal weer afstand. Nee, in uw armen. In uw armen ben ik veilig. Heer, til mij op. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.